0: Gezin naar Gods Plan. Een uitzending van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer over opvoeding en verslavingsgedrag. Welkom beste luisteraar in dit familieprogramma... Gezin naar Gods Plan... waarin we opnieuw de wereldwijde alcohol- en drugsproblematiek... met de luisteraar willen doorpraten. Maar nu met het oog op de achtergrond en de opvoeding van gebruikers... De vraag komt namelijk tot ons in welke relatie, opvoeding en verslaving eigenlijk tot elkaar staan. Is opvoeding een medeoorzaak van drugs- en alcoholverslaving? Deze vraag wordt door Erika Heijs, psychologe en begeleidster op het woonproject De Brug van opvangcentrum De Hoop in Dordrecht, in deze uitzending doorgesproken. Enkele medewerkers van onze stichting zullen haar artikel over deze kwestie door middel van een vraag- en antwoordsessie aan de luisteraar weer doorgeven. We hopen dat dit een informatief programma zal zijn.
1: zo vreemd de laatste tijd. Hij is zo afwezig. Er is bijna geen contact meer met hem te krijgen. Ook gaat hij op de meest vreemde tijden het huis in en uit. Zou misschien iets op school mis zijn? Of misschien is hij nog niet over de laatste vriendin heen. Of... En dan plotseling begint je iets te vermoeden. Hij zou... Hij zou toch niet... Een paar maanden later weet ik het zeker. Maarten gebruikt drugs. En dan komen de schuldgevoelens, heb ik iets fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Maar ik heb het toch zo goed geprobeerd?
0: Ja, de zojuist gestelde vragen Geef al aan wat er allemaal op ouders af kan komen als je merkt dat je kind in de problemen zit. Vaak geef je jezelf inderdaad de schuld. Is mijn opvoeding niet juist geweest? Je bent echter niet de enige die met deze gedachte worstelt. Als een kind in de problemen komt, wordt al gauw naar de opvoeding gekeken en naar de ouders gewezen als medeveroorzakers van de problemen. Maar is dit echter ook werkelijk zo? Heeft de opvoeding wel zo'n grote invloed op het kind als het gaat om verslaving? En zo ja, wat voor invloed heeft die opvoeding dan precies? En kan je die problemen allemaal voorkomen waar dat kind nu mee worstelt? In deze uitzending willen we geen oplossingen geven... maar nagaan welke rol opvoeding speelt in de ontwikkeling van een kind... ...en of deze werkelijk als een oorzaak kan worden gezien in het ontstaan van de problemen.
1: Een kind komt op de wereld en heeft dan veel zorg nodig om zich als een persoon te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt beïnvloed door erfelijke, cognitieve, kennisgerichte en sociale factoren zoals levensomstandigheden. Ook vroege of traumatische ervaringen, bijvoorbeeld het overlijden van een vader of moeder, werken diep in op de ontwikkelde persoonlijkheid. Voor veel mensen geldt dat hun persoonlijkheid door deze ervaring gevormd is en vaak nog moeilijk is te veranderen. Het kind zelf speelt ook een rol in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het is geen passieve ontvanger van dat wat erin gestopt wordt, maar is actief bezig met het ontdekken van zijn wereld. Hij doet er zelf ook wat mee, als een bezige, aftastende, gemotiveerde onderzoeker. Al deze factoren beïnvloeden elkaar ook nog weer eens.
0: In deze programma's willen we het nu ook hebben over het effect van deze opvoeding. Twee zaken spelen hierbij onder meer een rol. De persoonlijkheid en de identiteit. Je zou kunnen zeggen dat persoonlijkheid datgene is... wat orde en stabiliteit aan een persoon geeft of zou moeten geven. Wanneer iemand met gewone, alledaagse verantwoordelijkheden moeilijk kan omgaan... en hij en of anderen er hinder van ondervinden... ...kun je spreken van een onaangepaste of problematische persoonlijkheid. Hieronder valt ook de manier waarop iemand tegen zichzelf aankijkt... ...volgens welk waardepatroon hij leeft en welke keuzen iemand maakt. U zou dit iemands identiteit kunnen noemen. Identiteit. Dat is dat gevoel van dit ben ik nu. En dat is erg belangrijk voor iemand. Het geeft een gevoel van continuïteit en stabiliteit... ...in verschillende situaties. Weten wie je bent. Wanneer iemand echter niet goed weet wie hij is... ...en wat hij wil... ...en hoe hij in verschillende situaties toch als een eenheid kan reageren... ...raakt zo'n persoon gedesoriënteerd met alle gevolgen van die. Veel mensen in onze maatschappij kampen met een dergelijk gebrek aan identiteitsbesef. Of dit besef is bij hen op negativiteit gebaseerd... Onder andere als gevolg van het niet weten hoe men bepaalde situaties moet hanteren. Er is vaak een diep geworteld gevoel van onzekerheid en instabiliteit. De identiteit is dan op een negatieve manier bekrachtigd.
1: Dit kan bijvoorbeeld bij een verslaafde het geval zijn. Vaak wordt er over hem negatief gepraat en gedacht. De verslaafde gaat vervolgens ook zelf steeds negatiever denken over zijn eigen capaciteiten en mogelijkheden. Zijn identiteit wordt negatief bekrachtigd. Speelt de opvoeding nu nog op enige wijze een rol in dit identiteitsproces? Het is moeilijk om een algemene definitie van opvoeden te geven. Men vindt alleen al tussen verschillende culturen grote verschillen in de manier waarop jonge kinderen worden opgevoed. Een belangrijke gegeven die die opvoeding bepaalt is de persoonlijke houding van ouders over de basisnatuur van de kinderen en hun ideeën over hoe men een kind tot een volwassene doet opgroeien. Dat persoonlijke geloof verschilt per cultuur. Zo heeft een Amerikaanse moeder een ander idee over de juiste opvoeding van haar kind als een Japanse moeder. Andere normen en waarden spelen daarbij een rol die hun weerslag hebben op de opvoeding. Er valt dan ook moeilijk een perfect recept voor het opvoeden van kinderen te geven en kinderen schijnen onder verschillende opvoedingstijlen toch goed op te groeien.
0: Het blijkt echter wel dat het verkrijgen van een stevig idee van identiteit, van zo van dit ben ik nu, door een aantal factoren makkelijker wordt. Zo kan een stimulerende, zorgende relatie tussen het kind en zijn ouders een zeer positieve invloed hebben op die identiteitsontwikkeling van het kind. Ook een ouder van hetzelfde geslacht waarmee het kind zich wil identificeren, kan bij dat kind het verkrijgen van een gezonde identiteit bevorderen. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat meerdere factoren naast de opvoeding een rol spelen... ...in de vorming van iemands persoonlijkheid. Een goede opvoeding heeft dus een zeer belangrijke rol. Er is een wisselwerking tussen iemands persoonlijkheid en identiteit enerzijds... ...en het verslavingsgedrag anderzijds. Een zwakke persoonlijkheid en identiteit kan makkelijker in een verslavingsgedrag terechtkomen... En een verslavingsgedrag beïnvloedt weer iemands persoonlijkheid. Waardoor deze persoon in een negatieve spiraal naar beneden terechtkomt. Dit werd wel heel duidelijk gedemonstreerd in een studie... waarin pubers met hun ouders enkele vragen voorgelegd kregen. Pubers moesten vragen beantwoorden over het beeld wat ze van zichzelf hadden... zoals over school en hun studies en hun persoonlijke relaties... Hun ouders deden ook mee in het onderzoek en beantwoordden vragen over hun eigen persoonlijke eigenschappen, opvoedingsmethoden en hun huwelijksgeluk. Samenvattend blijkt uit deze onderzoeken dat er dus meerdere factoren een rol spelen in de vorming van iemands persoonlijkheid. Een goede opvoeding is erg belangrijk zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit het leven van onder andere wat we in de Bijbel vinden, de jonge Timotheus. Paulus schrijft in zijn brieven met zeer veel waardering over deze jonge man. De evenwichtige houding tijdens beproevingen en de trouw in het dienen van anderen zijn eigenschappen die horen bij een evenwichtige Bijbelse opvoeding. Hierdoor was Timotheus onder andere geschikt tot elk maatschappelijk en geestelijk werk waardoor andere mensen veel steun van hem ontvingen, ook al was hij nog maar jong. We kunnen uit het betoog van Erika Heijs dus opmaken... dat er een wisselwerking tussen iemands persoonlijkheid en identiteit enerzijds... en het verslavingsgedrag anderzijds bestaat. Een zwakke persoonlijkheid kent vaak de eigen identiteit niet... en maakte zich vaak ook niet druk over... Zo iemand zal daardoor altijd afhankelijk blijven van vluchtige indrukken die anderen op hem maken en zal hij die ook volgen en daardoor ook gemakkelijk tot verslaafd gedrag vervallen. Dat beïnvloedt de eigen identiteit dan weer in een naar beneden gerichte spiraal. Paulus heeft hierover hele behartigenswaardige woorden gezegd. Word geen slaaf van mensen. Want... Wanneer wij slaven van mensen worden, kan het tot een totale degeneratie van de nog aanwezige persoonlijkheid leiden. En dat eindigt vaak in crimineel gedrag. Juist wanneer we met gevangenen spreken, merken we ook hoe zij tot crimineel gedrag gekomen zijn. En blijkt Erika Heijs als psychologe maar het al het gelijk van de wereld te hebben. De les voor ons allemaal is, laten we daarom bij onze jeugd beginnen preventief werken dus, thuis en op school... en laten opvoeders zich daarbij richten op bijbelse normen en voorbeelden... zodat de maatschappij later verrijkt wordt met sterke, positief gerichte mensen... die ook weten wie ze zijn en waar hun kansen liggen... hun mogelijkheden, maar natuurlijk ook hun onmogelijkheden, hun grenzen. Dan pas kunnen ze posities innemen die ook het respect van medemensen afdwingen. De Bijbel zegt hierover in Filipensen 4, vers 8, de brief aan de Filipensen, hoofdstuk 4, vers 8. U kunt het met mij nalezen. Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Wie anders dan de Heer Jezus zouden wij als volmaakt voorbeeld kunnen nemen... in onze omgang met mensen en in de opvoeding van onze kinderen. Hij heeft dan ook terecht gezegd: volg mij. Beste luisteraar, laten we dat doen. Juist om verslaafd gedrag te kunnen voorkomen. In het volgende programma zullen we over dit onderwerp meer van Erika te horen krijgen... En we nodigen u dan ook hartelijk uit ook naar dat programma van de Stichting Adulam over dezelfde zender te luisteren.